0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit
1: Till Opitz. Von Neediness, von nidi Sein, davon singt nicht nur Ariana Grande. Das kennt ihr vielleicht auch selbst. Needy, bedürftig sein. Was ist das eigentlich für euch?
2: Ja, wenn man irgendwie ja, es
3: nötig hat. <lacht> Eine Person, die viel braucht, im Sinne halt von Need, also viel Aufmerksamkeit.
4: Ich habe das auch schon mal erlebt und es war sehr unangenehm, auf beiden Seiten auch schon. Also einmal bei einer Frau selbst, die mir das Gefühl vermittelt hat, dass sie mich braucht, sehr sogar. und Aber auch andersherum, dass ich vielleicht auf der Frau auch zu viel gezeigt habe, dass ich sie brauche.
2: Wenn man eine Beziehung mit einer Person sehr, sehr braucht oder halt auch hm. im sexuellen Sinne.
1: Wir sprechen über das Needy-Sein, über Neediness, unter anderem mit einem Diplompsychologen und am Ende gibt es Neues von Sophies offener Beziehung im Liebestagebuch. Willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Mann, er ist einfach viel zu needy oder sie ist viel zu needy. Boah, ich bin voll needy. Solche Sätze habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, aber was soll dieser Gefühlszustand eigentlich sein? In Popsongs wird er ja gerne besungen. Deutschlandfunk Nova Reporter Dennis Adjemang. Was ist mit Nidi gemeint?
5: Ja, grob zusammengefasst, Bedürftigkeit. Jemand möchte gerne reden, möchte kommunizieren, in den Arm genommen werden, kuscheln, whatever. Nidi ist in der Popkultur ein extrem viel genutztes Wort, aber in der Definition ziemlich schwammig. Zumindest im Deutschen gibt es eigentlich kein richtiges Wort, dass das Ganze so richtig auf den Punkt bringt. Mm. Okay, aber wann ist man denn überhaupt Nidi? Kann man das sagen? Ja, das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es ist auf jeden Fall so ein großes Thema beim Daten oder halt insgesamt auch beim beim Kennenlernen. Helge wird nach dem ersten Treffen schnell nidi oder sogar pushy. Man
2: möchte sich aber eigentlich gerne mit der Person treffen zum Beispiel oder man hat sich schon mal getroffen und will ein zweites Treffen und ich kann dann glaube ich auch sehr pushy sein und quasi ständig nachfragen, okay, wann treffen wir uns jetzt denn und vielleicht auch zu oft schreiben, oh es war ein voller schöne Abend, ich hoffe du hattest auch einen schönen Abend und so. Aber man merkt dann ja schon, wenn dann eigentlich nichts zurückkommt. Also das sind die Situationen, in denen ich auch nidi werde und dann eben nicht aufhöre, sondern trotzdem weiter versuche
5: irgendwie diese Person
2: dazu zu bewegen halt, was weiß ich, auf
5: ein zweites Date zu gehen. Ja, so ähnlich ist es auch bei Laura. Bei ihr ist das so eine Art Nigi-Spirale, in die sie dann sich manchmal so richtig reinsteigern kann.
0: Du schreibst mit jemandem und diese Person schreibt dir dann einfach nicht zurück. Du fragst nach einem Date zum Beispiel und dann kommt halt keine Response. Wenn man dann so ein bisschen hingehalten wird, dann macht dann das total verrückt. Und dann steigert man sich da so rein, dass man im Endeffekt dann auch sagt so, okay, ciao, dann halt nicht. Kein Bock jetzt nach dem Motto. Und dann schreibt man sowas auch und reagiert dann halt total blöd. Und das habe ich dann auch gemacht, blockiere ich die Person dann kurz auf WhatsApp Total blöd, aber entblockier dann auch immer meistens wieder nach fünf Minuten, weil ich mir denke, oh nein, ich will jetzt eine Antwort haben.
5: Ja, also so ein Gefühl des
1: Nicht-Gesehen-Werdens. Und nach was ist man dann bitte needy oder bedürftig? Ist
5: es einfach nach Kuschel, nach Aufmerksamkeit? Was ist es? Das? das ist ganz verschieden. Oft sind es auch wirklich verschiedene Sachen gleichzeitig. Oft geht es hier um Kommunikation, aber auch um emotionale Bedürfnisse. Man möchte reden, quatschen, mhm. aber es geht auch um Feedback und Zuneigung, eventuell auch um den Wunsch nach Liebe, Berührung oder sogar Sex. Also geht es ein Stück weit auch so ein bisschen um gesehen werden, um Bestätigung? Ja, gerade, wenn du jetzt vielleicht irgendwie nicht so gerade gut drauf bist, wenn du dich vielleicht irgendwie unsicher oder einfach auch nicht geborgen fühlst. Ja, solche Situationen sind es jedenfalls bei Laura.
0: Also ich glaube, man braucht Bestätigung. Man fühlt sich unsicher, ähm, weil man halt vielleicht in gewissen Momenten keine Bestätigung bekommt und man sucht diese Bestätigung bei diesen Menschen, deswegen wird man needy und versucht halt dann zu klammern, um etwas festzuhalten, um etwas zu bekommen, weil man einfach gerade selber nicht sagen kann, hey, ich finde mich super toll und... Ja, man braucht es dann einfach, in manchen Momenten braucht man das einfach von anderen Personen.
5: Ja, also Bestätigung. Für viele ein großes Thema, gerade beim Dating. Mhm. Aber needy sein kann man auch in einem anderen Kontext. Also jetzt sage ich mal, im Freundeskreis unter Kumpels. Ja, auch im Freundeskreis kannst du bedürftig slash needy sein. Sean aus Berlin versucht oft von seinen Freunden mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Die bekommt er aber nicht. Ab und zu zu Tag, wo ich richtig sauer schon bin. Weil ich denke, okay, ich, ich mache die ganze Zeit Anläufe und ich versuche die ganze Zeit das einzuholen, aber... Es wird
6: so ein bisschen abgeblockt oder halt so, wenn man sich halt nicht trifft oder wenn ich die Aufmerksamkeit nicht bekomme oder Sonstiges, dann kommt halt auch von der anderen Seite nichts, keine Bemühungen oder ähm, Sonstiges, sondern es ist halt so...
5: Ich versuche wirklich, es einzufordern und einzuholen, aber es bleibt halt trotzdem aus. Ja, so ganz verstanden haben Seans Freunde sein Bedürfnis übrigens nicht. Dadurch kommt es dann auch immer wieder zu Reibereien in seinem Freundeskreis, okay. hat er mir erzählt. Äh, er will einfach mehr Zeit mit seiner Clique verbringen, aber auch nicht irgendwie wieder absolute Klammerer dastehen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch irgendwie so eine
1: enge Grenze. Ne? Das kann ja auch irgendwann sein, Ah, das klettert zu sehr und es wird dann abgewertet,
5: dass jemand so mega needy ist. Absolut. Viele schreckt zu große Bedürftigkeit echt ab. Niedig zu sein gilt halt auch als nervig und unsexy, beim Daten wie auch in Freundschaften. Helge hat beim Daten deshalb auch schon an einigen Typen das Interesse verloren, weil die ihm halt wirklich zu viel geklammert haben.
2: So sehr man ja irgendwie den netten Kerl will, der sich um einen kümmert und immer für einen da ist, hat man dann vielleicht mal das Gefühl, so naja, irgendwie so ein bisschen erobert werden und so ein bisschen kämpfen müssen ist halt auch ganz nett. Mir tut das dann oft so ein bisschen leid, weil ich habe auch schon Leute abgeschossen deswegen, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, die sind mir einfach zu needy. Wo man sich dann letztendlich auch irgendwie fragt, okay, was heißt das eigentlich und, und warum habe ich das jetzt gemacht? Ich meine, jeder kennt dieses Rumgeheule, dass man irgendwie nur Arschlöcher datet und das irgendwie anstrengend ist. Und dann hat man mal einen richtig netten Kerl und dann ist aber auch wieder nicht recht. <lacht> also Helge schießt needy people auch eher ab ab, aber dann hinterfrage das Ganze auch. Inzwischen versuche ich dann auch einfach da irgendwie gelassener zu sein und im, im Zweifel halt ja mir zu sagen, okay, ich melde mich halt, wenn ich das Gefühl habe, ich sollte mich melden, ich ähm, quatsche halt mit der anderen Person, aber ich bin jetzt dann irgendwie nicht so mehr, dass ich hier zu Hause sitze und irgendwie darauf warte, so oh Gott, er hat es
5: gelesen. Ja, denn am Ende kennen wir wahrscheinlich beide Seiten. Situationen, in denen wir Bedürfnisse haben und jemanden zum Anlehnen brauchen und in denen wir jemand eine Schulter zum Anlehnen geben können.
1: Danke, Dennis. Heute geht es um Bedürftigkeit ums Need design Faratin Nastradin ist Psychologe und psychologischer Psychotherapeut in Düsseldorf und ich habe ihn gefragt, gibt es aus professioneller, aus psychologischer Sicht sowas wie Nie-Design?
6: Also in der Psychologie ist der Begriff Need in dieser Form nicht verbreitet. ist, glaube ich, auch, soweit ich weiß, nicht untersucht. Es gibt natürlich Theorien und Untersuchungen bezüglich. Bedürfnisse und Bedürftigkeit. Also das, äh, gibt, dazu gibt es sicherlich viel. Der Begriff ist hier sehr schwammig, beziehungsweise er wird doch viele Situationen angewandt und man müsste sich halt jeden einzelnen Fall konkret angucken. Also man kann nicht grund grundsätzlich sagen, was hinter Niedesign steckt. Was aus
1: deiner Erfahrung auch als ähm, aus der Therapie heraus, als Therapeut, was kann denn an Bedürfnissen dahinter stecken, wenn man sehr stark klammert, sich sehr oft meldet zum Beispiel?
6: Und da steckt eine Bedürftigkeit im Hinblick auf die Bindung ja, also es gibt ja ein angeborenes Bindungsbedürfnis wir sind Säugetiere mhm. und Warmblüter das heißt wir haben erstmal sowieso ein organismisches von der biologie her mitgegebenes Bedürfnis zu berühren nach Körperkontakt natürlich uns auch vorzupflanzen aber wir sind halt herdentiere und wir haben dieses Bedürfnis nach Bindung also nach einer Beziehung aber auch Bindung nach Kontakt nach sozialen Kontakten
1: und ist nie design dann ein besonders,
6: ja, wo diese, wo diese Bedürftigkeit besonders stark aktiviert ist, ein solcher Zustand? Also der Begriff nie wird ja hier sehr unterschiedlich verwendet. Oft klingt er etwas abwertend. Das würde ich absondern von unserer Biologie her angelegten Bedürftigkeit. Natürlich gibt es das Klammern, aber das sind eher Verlustängste. Ja, das ist eine andere Art von Nidi und dann gibt es hier vielleicht das Nidi, dass ich mich halt nach Wärme und Geborgenheit äh, sehne. Das würde ich zum Beispiel etwas sehr, sehr Menschliches und Normales bezeichnen. Wo würdest
1: du da die Grenze ziehen? Zu einem ich
6: möchte eben einfach
1: Geborgenheit, ich möchte Feedback, reaktion und einem eben vielleicht sehr
6: pushy sein, wo es vielleicht auch nicht mehr gesund ist? Man muss es klären. Ich äh, brauche Zeit, um herauszufinden, was ist es jetzt eigentlich? Der Austausch ist wichtig, nachzuhaken. Also wie kommt es, äh, dass du jetzt so häufig anrufst, ist die Person verliebt, dann hat sie auch ein aufrichtiges Interesse. Dementsprechend oft wird sie sich auch melden. Hm. Ja, äh, das kann auch Ausdruck von aufrichtigem Interesse sein. Hat die Person eher Angst, jemanden zu verlieren? Oder äh, hat sie sich vielleicht auf jemanden fixiert, um andere Bedürfnisse zu stillen? Würden die Antworten etwas anders ausfallen? Das muss man klären. Das heißt, heißt auch in so einer
1: Situation im Alltag ansprechen, hey, ja. was ist los, du meldest dich fünfmal am Tag, ähm,
6: da kann ich gar nicht drauf reagieren? Ja, also oder sagen, ich merke, du, du, du meldest dich sehr häufig oder du suchst Nähe. Es kommt ja auch darauf an, welchen Status ich habe. Also bin ich mit jemandem befreundet und ich merke, er wird bedürftiger als sonst. Würde ich es sehr wichtig finde, herauszufinden, was steckt eigentlich dahinter? Oder ist es eine fremde Person? Ja, Da muss ich ja noch weiter aufklären. Und Dreh- und Angelpunkt ist entweder die Beziehung zueinander zu klären. Also wie stehen wir zueinander? Mhm. Weil ich glaube, für jeden Beziehungstyp haben wir auch andere Rituale und Regeln. Ist es vielleicht auch genau das? dass das irgendwie gar nicht so klar ist, ach wir sind jetzt äh, irgendwie so
1: Freundschaft, Freundschaft plus oder daten wir uns, sind wir auf dem Weg in eine Beziehung oder nicht, dass es gerade in solchen
6: Kontexten von Kennenlernen so unterschiedliche Ideen, Erwartungen gibt? Ganz genau. Also das, das wäre jetzt meine Hypothese, es ist nur eine Annahme. Was die Sache so schwierig macht, ist, wir leben im Alltag viele verschiedene Formen von Beziehungen. Es sind auch mehrere dazugekommen. Also es gibt ja die flüchtigen, sexuell orientierten Dates, es gibt die Freundschaft Plus, es gibt Polygamie, polyamorös und das hast du nicht gesehen. Und da kann das auch schon mal drunter und drüber gehen, weil halt vielleicht auf beiden Seiten nicht klar ist, welchen Charakter hat eigentlich diese. Beziehung mhm. gerade.
1: Und nicht geklärt ist, wonach suche ich? Suche ich jetzt eine feste Zweierbeziehung oder suche ich vielleicht so ein bisschen,
6: bisschen Spaß zwischendurch? Ganz genau. Ne, dass die Person vielleicht sich auch selber nicht im Klaren ist, äh, also ist jetzt der andere nie die oder bin ich jetzt gerade die? <lacht> okay und da müsste man
1: für sich klären und auch im Gespräch mit dem Gegenüber klären, ähm, hey, was haben wir eigentlich hier gerade für Erwartungen?
6: Genau. Das kann natürlich auch abschrecken. Also wenn ich nach dem ersten Date direkt anfange, sag mal, wie stehen wir zueinander? Also man hat ja auch ein Gespür dafür etwas. Ja? Also wie gesagt, und beim Daten gibt es etwas andere unausgesprochene Regeln, als wenn es eine reine Affäre ist oder wenn es ein reines Sexdate ist, sage ich mal in Anführungsstrichen. Oder ob es halt eine Freundschaft ist.
1: Faretina Stradin ist Psychologe in Düsseldorf. Umgangssprachlich kennen viele Leute das, dieses Nie-Design, aber dahinter, da kann ziemlich viel stecken hinter Nie-Design. Das haben wir eben vom Profi gelernt, vom psychologischen Psychotherapeut Farati Nastradin. Aber was tue ich denn, wenn ich wirklich verliebt bin, also wirklich auch bedürftig bin,
6: nach Kontakt, das schon dann auch zeigen? <lacht> <lacht> Also ich handhabe das so, wenn ich das merke, ich spreche es relativ früh an, weil ich, also wenn man verliebt ist, das ist halt ein Imperativ, man muss und damit die andere Person auch einen einordnen kann oder meine Erfahrung ist, wenn man sich öffnet, auch öffnet sich auch die gegenüberliegende Person und erzählt dann, wie sie das wahrnimmt, also je echter und authentischer, umso besser, die Regeln beachten aber auch, authentisch sein, echt sein.
1: Die Geschichten, die wir gehört haben, da spielt Social Media auf jeden Fall eine große Rolle, Insta oder, oder WhatsApp eben. Wie weit sind wir vielleicht auch daran gewöhnt, sofort Reaktionen zu bekommen, Likes zu kriegen, eine Reaktion zu bekommen und sind vielleicht gar nicht mehr geduldig. Ach, die meldet sich vielleicht erst nach Feierabend.
6: Ja, Social Media ist schon äh, was sehr, also es hat definitiv einen Einfluss. Ich glaube, da brauchen wir noch Erfahrungswerte. Es ist ja ein relativ neues Phänomen, es ist relativ neu, wenn man jetzt unsere Zivilisationsgeschichte und Evolution anguckt. Äh, man muss früh damit lernen, mit solchen Medien umzugehen und mit damit verbundenen Erwartungen. Ja? Also dass nicht jeder direkt verfügbar antwortet, ist klar. Ne? Und, oder antworten kann, weil er jetzt beruflich eingebunden ist beispielsweise. Was heißt das denn konkret? Was würdest du sagen, also da geht es einfach darum, dann dass wir auch Geduld lernen. Genau, dass man vielleicht äh, die Möglichkeiten und die Unmöglichkeiten dieses Mediums erlernt, rechtzeitig früh auch beigebracht bekommt. Die Eltern natürlich auch beispielhaft vorangehen, aber auch in den Schulen, dass, dass man da auch ansetzt und äh, man, es ist halt zur Gewohnheit geworden, weil alles so schnelllebig ist, dass auch die Menschen in dieser Taktung antworten. Aber letztendlich, die Technik mag sich ja entwickeln. Ja, aber wir gehen ja immer noch zu Fuß. Mhm. Wenn man die ist, Bestätigung von außen
1: sucht, ähm, kann es dann auch sein, dass man eben nicht so gut in einem Selbstkontakt ist, so im Sinne von, ich kann nicht selber so gut für mich sorgen, meine Bedürfnisse wahrnehmen, deshalb suche ich sie dann eben
6: woanders? Mhm. Wir sind ja soziale Wesen. Und, und Rückmeldungen sind uns immer wichtig. Das, das, ist, also das ist ja erstmal der, der Normalzustand. Es kommt hier auch wieder auf den Grad an und auf das dahinterliegende Motiv. Also warum ist jemand zu dem Zeitpunkt besonders bedürftig? Oder ist das in seiner Persönlichkeit etwas verankert? Oder mhm. basiert das auf gewissen Erfahrungen? Ja, Also ich würde mir da wirklich immer wieder den Einzelfall angucken. Wir sind soziale Wesen. Es ist der Normalzustand, dass wir auf Rückmeldungen angewiesen sind. Mhm. Sind heute vielleicht auch die engste
1: Größe, ach, wenn die Person jetzt nicht antwortet, dann mag die mich nicht und ähm, vielleicht ist die Person schon im nächsten Date, ähm, dass, dass ich selber ein bisschen das Gefühl habe, oh, ich werde ja gar
6: nicht gesehen. Och ja, man hat ja da nur Angst, wenn man selber interessiert ist <lacht> die andere Person nicht. Ne? Also das finde ich, ja, kann sein, aber es ist auf jeden Fall mehr Konkurrenz. Und nicht umsonst ist ja die der Anteil der Singles in, in im städtischen Gebiet auch deutlich höher, ne? weil auch mehr Angebot ist. Man kann auch schneller mal ein äh, Next äh, dann zum nächsten greifen, weil halt auch sehr viel Angebot ist. Und viel Angebot äh, kann halt natürlich auch verunsichern. Wir haben heute... Viele Optionen,
1: vielleicht manchmal auch zu viele, so die These von Diplompsychologe Faretin Nastradin. So, Zeit für Eure Geschichten in eine Stunde Liebe. Wir haben euch diesmal in Berlin gefragt, wo habt ihr denn mit Neediness zu tun gehabt, wo sind Leute sehr, sehr Needy gewesen? Hier sind eure Nidi-Erlebnisse.
0: Am Anfang vom Studium, wo man ja eh so diese Grüppchenbildung
3: hat, da hatte ich auch eine Freundin oder Bekannte am Anfang und die hing sehr an uns, weil wahrscheinlich einfach, weil sie auch unsicher war am Anfang, ist es voll schwierig war, irgendwie Freunde zu finden. Genau.
4: Naja, das war mit meiner allerersten Freundin, mit der ich so zusammengekommen bin und jetzt nicht die beste Beziehung geführt hatte, aber obwohl wir vielleicht nicht gut miteinander umgegangen sind, sind wir immer irgendwie an einen Punkt zurückgekehrt, wo wir ja immer wieder zusammengekommen sind, obwohl es eigentlich eine schreckliche Beziehung war und es war dann auch tatsächlich so eine On-Off-Beziehung, die eher zum Scheitern verurteilt war.
3: Ich habe einen entfernten Bekannten, <lacht> der schreibt mir halt voll oft über Instagram und ich bin halt freundlich, höflich zu ihm und sag halt auch mal irgendwie was Nettes. Also im Sinne von so, ja, dein kleiner Bruder wird schon wieder so ein bisschen aufmunternd. Ne? Und dann kommen halt aber immer wieder irgendwelche Sachen in die Richtung, damit er halt wirklich, ja, wirklich dieses Fishing for Compliments. Und dann so, wo ich mir denke, so, ja, okay, jetzt musst du wieder was Nettes schreiben. So, okay, was fällt dir ein?
1: Ja, und was dann tun, wenn man das Gefühl hat, ja, man ist da jetzt wirklich sehr am Klammern, schreibt mir extrem viel zu oft. Das nervt vielleicht auch, das habe ich Farah Nastradin gefragt. Was ist, wenn ich am Tag von einer Person 10, 20 Nachrichten bekomme?
6: Also, wenn das jemand ist, den ich toll finde, dann will ich ja vielleicht auch 100 Nachrichten am Tag. Also ich ich würde, nicht. Also, es kommt, also, natürlich hat jeder ein unterschiedliches Nähe-Distanz-Bedürfnis. Mhm. Äh, thematisieren, ansprechen also ne, und, und vielleicht eine Regelung treffen. Mhm. Ja, also, das kann man kann ja sagen: guck mal, äh, ruf mich doch oder melde dich immer ab 6 oder man selber, also, falls. Ne, man kann ja auch selber gucken. Wann gucke ich immer auf mein Handy? Ich habe ja auch Gestaltungsmöglichkeiten, bin ja nicht dem anderen total also vom anderen total abhängig. Mhm. Ne? Also es macht
1: dann durchaus auch schon mal Sinn zu sagen, hey,
6: für mich ist das zu viel und dann in gewisser Weise Grenzen zu ziehen oder zu
1: sagen, das ist für mich too much.
6: Also es kommt wieder auf den Charakter der Beziehung. Es ist ein guter Freund, der sehr bedürftig in der Zeit ist, würde ich herausfinden, warum und ob das... Ob da noch andere Bedarfe sind, ob man da vielleicht noch woanders dann gucken muss, dass die Person gut versorgt ist. Ist es eine fremde Person oder eine Person, die mir unwichtig ist, würde ich klare Grenzen ziehen. Mhm. Dieses Phänomen Niedesign ist
1: auch in der Popkultur ja sichtbar in, in vielen Songs. Was sagt das vielleicht über uns als Gesellschaft, dass es das gerade so ein Thema ist?
6: Mhm. Ja, das ist halt Teil unserer Natur. Es ist sehr existenziell und wie gesagt, es ist es, wenn es das nie design dieses Bindungsbedürfnis anspricht, dann hat es mit unserer Psyche, mit unserem Organismus zu tun. Wir wollen Bindung, mhm. wir sind bedürftig, das kann uns ja auch antreiben, das kann ja ein wichtiger Motor sein. Ja, Natürlich spiegelt sich alles, was im Seelenleben stattfindet ja auch dann in der Kultur wieder. Und ist das auch ein Zeichen für eine gewissen
1: Unsicherheit, Verunsicherung, die vielleicht da ist?
6: Ja, kann. Also es kann ein Zeichen von Verunsicherung sein, aber das wäre mir zu defizitär. Man kann es ja auch als, wie soll ich sagen, es ist ein Bild. Ja, Es zeichnet ein Bild, dass halt Beziehungen für uns wichtig sind. Deshalb haben wir halt auch so viele Liebeslieder. Vielen Dank, Fahreti Nastradin. Er ist diplom und Psychotherapeut.
1: Er hat uns versucht, so ein bisschen näher zu bringen, was alles hinter Nidi stecken kann. Das ist äh, schwer, das allgemein so zu sagen. Vielleicht sind wir jetzt auch alle in Zeiten von Corona ein bisschen mehr Nidi als sonst. Und vielleicht habt ihr schon drauf gewartet. Hier kommt unser Liebestagebuch, diesmal von Sophie. Sophie lebt mit ihrem Freund Jan in einer offenen Beziehung bzw. Polyamor. Sie haben Sex auch mit anderen erlauben sich gegenseitig, sich auch in andere zu verlieben. Aber dieses Beziehungskonzept, das stellt Sophie doch auch vor neue Herausforderungen und Fragen.
3: Jan und ich haben ja von Anfang an eine Beziehung gelebt, die nicht monogam war und die darauf ausgelegt hat, dass wir auch andere SexualpartnerInnen haben können. Aber was ist denn, wenn ich irgendwie in den Menschen verliebt bin und mit diesem Menschen häufiger schlafe? Und dann entwickelt sich vielleicht mehr daraus. Wo zieht denn da die Grenze? Also wir haben uns dazu entschieden, einfach so eine maximal offene Beziehung zu leben oder polyamor zu sein und eben uns beiden auch zu erlauben, dass wir, wenn wir andere Menschen treffen und wir möchten zu diesen Menschen auch eine vollwertige Beziehung aufbauen, dass das auch voll okay ist. Ja, und dann gibt es den Tom, den ich mittlerweile auch seit dreieinhalb Jahren kenne und wo ich immer wieder hinfahre und wo ich auch so in den letzten Malen gemerkt habe, Okay, da hat sich was entwickelt. Das ist jemand so, wo es mir nicht nur um den Sex geht und, und das mir irgendwie gar nicht so wichtig ist, sondern wo es mir darum geht, wirklich diesen Menschen zu begegnen. Und wo ich einfach so viel Verbindung führe und spürt sich so was so tief geerdetes an. Also ich fühle mich vollkommen angenommen als Mensch und kann mich da total gut fallen lassen. Und genießt es total und wir haben uns auch jetzt in den letzten Monaten irgendwie ein paar Mal getroffen, also der, wohnt in der Stadt irgendwie so zwei, drei Stunden weg ist, aber dann, ja, durch, durch Zufall waren wir dann manchmal in derselben Stadt und waren irgendwie spazieren und, oder wir telefonieren viel, also es ist irgendwie was, was sich einfach auch nicht nur durch den Sex, den wir haben, auszeichnet. Nun, nun habe ich ja die Möglichkeit, weitere Beziehungen auch einzugehen und es ist zumindest jemand, wo ich mir auch mehr Verbindlichkeit und mehr Regelmäßigkeit und einfach einen anderen Rahmen wünsche, weil ich mir einfach wünsche, diesen Menschen häufiger zu sehen und war dann auch letztes Wochenende tatsächlich da, mehr so als, als Schlafplatz genutzt und hatte super viel zu tun, also ich war auch auf zwei Veranstaltungen gleichzeitig und Tom hatte auch viel zu tun und hat abends ganz lange gearbeitet und dann, obwohl ich mir das so gewünscht hätte, hatten wir irgendwie nicht den Moment, um darüber zu sprechen, was jetzt mit uns ist und wie das jetzt weitergeht und in welchem Rahmen wir das irgendwie leben wollen. Und Manchmal denke ich mir auch, dass obwohl ich das so schön finde, auch mit diesen Menschen eine irgendwie geartete, festgelegte Verbindung oder Beziehung einzugehen, dass einfach mein Leben gerade ziemlich voll ist, sowohl emotional als auch zeitlich und an den Dingen, die ich tue. Und ich frage mich einfach, ob ich diesen Menschen gerecht werden kann und ob ich das leisten kann und ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Und manchmal denke ich mir, dass Monogamie gar nicht so doof ist. weil ich manchmal schon daran verzweifelt, einfach nur so einem Menschen gerecht zu werden. Und ähm, ja, dann hatten wir auch tatsächlich dann gar keinen Sex, sondern haben irgendwie nur gekuschelt und ich war super fertig und, und super müde und wir haben lange geredet und äh, sind dann irgendwie gut eingeschlafen. Ja, und jetzt weiß ich irgendwie gar nicht, wie es weitergeht und ich weiß auch nicht richtig, was ich will. Also, so auf einer emotionalen Ebene will ich natürlich irgendwie einen festeren Rahmen und eine Beziehung, aber dann auf einer rationalen Ebene weiß ich auch gar nicht so, ob ich das leisten kann. Ja, und habe mir jetzt gesagt, dass ich mich nicht stressen lasse, sondern es irgendwie auf mich zukommen lasse und dass da schon eine richtige Entscheidung fallen wird.
1: Viel in Bewegung bei Sophie und Jan und Tom. Alle heißen in echt übrigens anders. Ich sag hier mal Danke fürs Teilen, Sophie. Und das war eine Stunde Liebe. Ich bin Till Opitz. Ich danke euch fürs liebevolle Lauschen. Bleibt achtsam und passt auf euch auf, auch in diesen ja, dynamischen Zeiten. Abonniert Eine Stunde Liebe gerne in der Audiothek-App, bei iTunes, Deezer oder Spotify.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de